0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando o que se exige de um pastor. Bem, existe o pastor que é um dom, assim como o dom de evangelista, o dom de mestre, e que exerce o seu dom entre as ovelhas onde quer que ele esteja. Não se trata de uma atuação numa localidade mas uma atuação universal. Isso é um, um dom, tem atuação universal. E existe o presbítero ou ancião, em algumas traduções, às vezes aparece traduzido também como bispo ou até como pastor. Este não é um dom, mas é um ofício, e não aparece nunca no singular, mas sempre no plural. Então, numa assembleia, numa determinada cidade, deveriam existir alguns presbíteros para cuidar, no sentido de responsabilidade, de zelar pelo rebanho. O dom de pastor você encontra em Efésios e não há algo que alguém possa ter ou fazer para recebê-lo de Cristo. É um dom, é uma dádiva, é algo que vem de graça sem esforço do homem, como acontece com a salvação também. A atuação do pastor, do dom, a sua atuação e o seu objetivo não são locais, não são meramente locais, mas são universais, como foram os apóstolos e profetas que... Esses nós só encontramos no início da igreja, quando ainda não havia palavra escrita, e como são também hoje os evangelistas, doutores e, e, e doutores ou mestres, Todos esses dons são dados visando a edificação do corpo de Cristo como um todo, não apenas de uma assembleia local. Veja em Efésios 4, de 11 a 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Por outro lado, se alguém deseja desempenhar a função de um presbítero ou bispo ou... Ou ancião, em algumas traduções, depende da tradução, que não é um dom, mas é um ofício. Essa pessoa precisa ter, sim, algumas características, além de ser levantada, de ter sido levantada pelo Espírito Santo para essa função. Veja algumas passagens que falam das características dos presbíteros. Os presbíteros eram designados por ordem direta dos apóstolos, lembre-se disso. E isso era feito de cidade em cidade, ou seja, cada cidade tinha os presbíteros daquela cidade, e não de um grupo específico. Em Tito 1, 5 diz... Por esta causa te deixei, Paulo falando a Tito, te deixei em Creta para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros como eu já te mandei. Era uma ordem de Paulo para Tito. Os presbíteros que, além da responsabilidade sobre o rebanho, também trabalhassem na obra do Senhor, poderiam receber até a ajuda dos irmãos. 1 Timóteo 5, 17 a 18 diz que os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Também aparecem algumas traduções traduzido como duplicados salários, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz as escrituras, não ligarás a boca ao, ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não, deve, não, não, não deveria se acusar levianamente um presbítero, se não com testemunhas. É isso que nos ensina a palavra. Se ele tivesse pecado, ele devia ser repreendido na presença de todos. 1 Timóteo 5, 19 a 20. Não aceites acusação contra o presbítero, se não com duas ou três testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Eles não deviam desempenhar sua função a contragosto, mas de forma voluntária, e não podiam ser gananciosos, isto é, não podiam fazer esse trabalho visando dinheiro. 1 Pedro 5, de 1 a 2, Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Os bispos, mesmo no sentido de presbíteros ou anciãos, deviam ser irrepreensíveis, monogâmicos, Sóbrios, honestos, hospitaleiros, capazes de ensinar, não beberrões, não contenciosos, não avarentos, ou seja, não amantes de dinheiro, deviam saber cuidar da família, não deviam ser novos convertidos e deviam ter um bom testemunho diante dos incrédulos. 1 Timóteo 3, 1 a 7 diz, esta é uma palavra fiel, se alguém deseja episcopado, excelente obra almeja. Porém, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sobre, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito para que, sobrebecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Portanto, aí estão as características, ou o que se exige de alguém que assume essa função de cuidador do rebanho de Deus, não exatamente de pastor. O pastor que fica à frente de uma congregação, que você vê aí na cristandade, não existe na Bíblia. Em nenhum lugar existe um homem dirigindo um culto a Deus ou coisa assim. Isso não tem. Existiam os pastores, existem os pastores que são dons, e vão de lugar em lugar, exercendo seu dom, que é de cuidar, e existiam também os presbíteros, ou bispos, ou anciãos, que eram zeladores, como se fossem zeladores do rebanho, que cuidavam da saúde, das condições do rebanho, e dos problemas que pudessem ter o rebanho.